0: Hace 70 años, la bomba nuclear cambió nuestra realidad para siempre.
1: Por primera vez en la historia de la humanidad, ahora somos capaces de destruirnos a nosotros mismos como
0: especie. La bomba lo cambió todo.
2: Fue el
3: detonante de la Guerra
0: Fría.
2: En Estados Unidos tenían que estar
0: en alerta máxima.
3: Esta es una alerta del mando aéreo. La bomba provoca algunas de las peores tensiones
0: psicológicas de nuestra historia. Escalada armamentista internacional. Enfrentamientos y momentos críticos. Política, cultura, incluso sexo.
2: Existía una especie de nerviosismo electrizante.
3: ¡Fuego!
0: Se crearon industrias para su fabricación.
4: La energía atómica abre nuevos horizontes.
0: Nuevas cámaras, películas y técnicas diseñadas para fotografiarla. Ahora, gracias a la última tecnología para restaurar las películas originales, podemos ver el increíble poder de este artefacto de otra forma. Una tecnología que cambió la existencia de la humanidad para siempre. La bomba
5: ha desaparecido de la imaginación del público, pero aún sigue ahí.
0: Aún seguimos viviendo bajo su sombra.
3: A todo el mundo le afecta. Es imposible esconderse.
4: Es un problema
0: medioambiental.
3: Es
4: un problema político. Es un problema moral. Es el problema más importante al que nos enfrentamos.
0: La bomba. apareció en el desierto de Nuevo México en un lugar que los españoles habían llamado jornada del muerto aquí, a muchos kilómetros de cualquier lugar la bomba cobró vida el punto exacto es inaccesible oculto en el interior de un campo de tiro militar de 8.000 kilómetros cuadrados Pero una vez al año y durante unas horas se abre al público. Los visitantes llegan de todas partes como peregrinos a un santuario para posar en el punto exacto donde
5: comenzó la era nuclear. Aquí comenzó la era moderna.
4: Es eso, un punto de inflexión. Es la zona cero, donde ocurrió todo.
5: Sí, eso lo
0: cambió todo. La bomba, que se probó aquí hace 70 años, convirtió la noche en día y colocó al mundo en un camino nuevo y peligroso. Fue el comienzo de más de mil explosiones nucleares a lo largo de cinco décadas. Prueba tras prueba, en paisajes desiertos e islas diminutas. Una guerra fría que conduciría al mundo al borde del abismo produciendo un gigantesco arsenal de bombas la mayoría de las cuales podrían destruir en un instante una ciudad y mucho más
4: 60.000 armas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética
6: si algo hubiera salido mal las consecuencias habrían sido catastróficas no solo
0: para una u otra nación para toda la humanidad Tan trascendente como el descubrimiento del fuego, la bomba marca una línea divisoria entre todo lo que existió antes y todo lo que llegó después.
3: La guerra nuclear podría ser el fin de la civilización. Fue
1: un cambio milenario en la historia de la humanidad. El mundo estaba amenazado.
0: La fuerza que apareció por primera vez en este lugar. Un poder que supera a nuestra imaginación. ¿De dónde surgió? ¿Cómo empezó todo?
5: La comprensión
4: sobre el funcionamiento del mundo sufrió una auténtica revolución y en 1938 en Alemania y es importante subrayar en Alemania tuvo lugar la mayor de todas las revoluciones
7: En Berlín,
0: dos químicos alemanes Otto Hahn y Fried Strassmann descubren que el uranio bombardeado con neutrones crea una nueva sustancia el bario no tienen ni idea de por qué pero una amiga, la física Lise Meitner se da cuenta rápidamente han dividido el átomo de uranio lo que ella llama la fisión nuclear. Maidna publica sus conclusiones en la revista Nature. La noticia empieza a difundirse entre la comunidad internacional de físicos. Las implicaciones del descubrimiento
4: fueron evidentes para todos
5: los físicos. Con una pequeña cantidad de material podías producir una cantidad enorme de energía.
0: El momento no podía ser peor. La Alemania nazi se encuentra en su punto álgido. Adolf Hitler está a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Cuando los físicos del mundo entero digieren la noticia de Liss lo comprenden este descubrimiento la fisión nuclear podría decidir el resultado de la guerra Uranio
5: es visible bombardeado
0: con
3: un neutrón produciendo una
0: enorme cantidad de energía mucha energía según la
3: ecuación de Einstein
1: e igual a MC cuadrado cualquier físico sabía en todo el mundo
4: que podía construirse una bomba atómica por los nazis
1: el descubrimiento se había realizado en Alemania y Alemania tenía muy buenos físicos.
4: Tal
5: vez Hitler esté fabricándola.
4: La amenaza de que Alemania consiguiera la bomba antes era
5: inconcebible. Quizás sea una carrera con los alemanes.
0: De momento, la carrera solo existe en la mente de los
5: científicos.
0: Nadie más entienda el peligro de una bomba que todavía no existe. El físico Leo Szilard Está convencido de que la única forma de detener a Hitler es conseguir la bomba antes que él. Silar escribe una carta, una advertencia sobre el peligro de la bomba atómica nazi.
5: Silar pensó que la mejor estrategia era conseguir que Einstein, el famoso científico, firmara una carta para el presidente Roosevelt para que se pusieran en marcha.
0: La carta de Silar y la fama de Einstein logran su objetivo el presidente Franklin Roosevelt autoriza un proyecto para investigar con uranio. Dos años después, tiene lugar el ataque japonés sobre Pearl Harbor. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. América lucha en dos guerras. Contra Alemania en Europa y contra Japón en el Pacífico. De repente, el programa de investigación sobre el uranio de Roosevelt adquiere una importancia trascendental. Una investigación científica está a punto de convertirse en un programa de urgencia para fabricar la bomba atómica. La bomba tenía sus raíces en muchos lugares, todos ellos controlados por el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. En este edificio de Broadway, Nueva York, los ingenieros instalaron una oficina. En el piso 18, empezó a tomar forma el mayor proyecto científico gubernamental de la historia. Para mantener su verdadero propósito en secreto, el proyecto es bautizado igual que el distrito en el que está ubicado, Manhattan. Al final, más de medio millón de personas habrían trabajado para el proyecto Manhattan y todas ellas serían dirigidas por este hombre Leslie Richard Groves ingeniero del ejército Groves había dirigido la construcción del pentágono y de los campos de internamiento para japoneses estadounidenses ahora espera impaciente un nuevo paso en su carrera un destino en el frente del pacífico pero Groves recibe una sorprendente orden de su superior
5: tengo un proyecto para ti Y Groves comprende de qué se trata oh, No, no, eso no, no Groves esperaba ir al frente y está muy decepcionado El desarrollo de una
0: bomba imaginaria basada en unas partículas invisibles Que quizá nunca funcione Parece un callejón sin salida para su carrera
5: But... Pero... Haces lo que te dicen, haces lo que te dicen y lo haces con todas tus capacidades. Puso el pie en el acelerador y nunca lo levantó. Pero antes negoció un ascenso. Les dijo, tendré que ser general, los científicos no me respetarán si soy coronel.
0: Y se pone manos a la obra. Viernes, día uno. Compra 1 Compra 1.200 toneladas de mineral de uranio. Sábado negocia la calificación especial de máxima prioridad para el proyecto lunes se reúne con vannevar Bush el asesor científico del presidente miércoles viaja a tennessee compra 56 acres de tierra para sus fábricas después visita universidades y se reúne con científicos columbia harold yuri universidad de chicago arthur compton Berkeley, California Ernest Lawrence y de vuelta a Washington Groves ha puesto en marcha el que se convertirá en un vasto complejo industrial en menos de dos meses solo falta una cosa la bomba pasarán años antes de que el combustible de uranio esté listo para la bomba el combustible de uranio se obtiene en diminutas partículas pero cuando esté listo, Groves necesitará un diseño de bomba que funcione. Y para eso, necesita científicos. Ya ha conocido a muchos en Columbia, Chicago, Berkeley. No hay duda de que son muy inteligentes, pero él no lo soporta. Él es un
5: militar y se produce un choque de culturas.
1: Groves era un hombre muy inteligente y sabía mucho de muchas cosas pero casi nada de física. Y también era muy susceptible con la gente que le menospreciaba porque tenía doctorados que él no tenía.
7: Intelectuales.
4: Él piensa que esos tipos viven en las nubes, que no son muy prácticos y que políticamente son, en su gran mayoría, sospechosos.
5: Hablan demasiado. ¿Qué pasa con la seguridad? Todo esto es alto secreto y ellos van chismorreando por todas partes. Tendrá que mantenerlos controlados. Groves
0: necesita un científico con el que pueda trabajar: alguien capaz de convertir las teorías en una bomba funcional, y de dirigir un laboratorio, y de manejar un equipo formado por las mentes más brillantes y caprichosas jamás reunidas en un solo lugar.
1: Desoyendo el consejo de los físicos más veteranos de Estados Unidos, Groves elige a Robert Oppenheimer.
4: ¿Oppenheimer? Oppenheimer dirigía seminarios para graduados de 15
5: personas. Nada más. Ni un puesto de hamburguesas. Carecía de experiencia administrativa. El equipo de seguridad de Groves se oponía
4: a Oppenheimer. Estaban
5: horrorizados. Su mujer es comunista, su hermano es comunista, su cuñada es comunista.
0: Aún así, el sensato general ve algo que le convence en este brillante soñador.
7: Oppenheimer era muy
0: bueno explicando las cosas.
7: Y explicaba todo de una forma tan maravillosa y
1: respetuosa al general Groves que este simplemente quedó deslumbrado y pensó: Este es mi hombre.
4: Fue una decisión brillante y muy perspicaz. Oppenheimer comprendía mejor que nadie lo que se necesitaba hacer.
5: Y Oppenheimer vio en Groves algo absolutamente esencial: la habilidad de Groves para conseguirle todo lo que deseara, cualquier persona, cualquier recurso, lo que fuera.
0: El general Leslie Groves y el doctor Robert Oppenheimer, aún siendo completamente opuestos, y cada uno de ellos un virtuoso a su manera, juntos
5: estaban hechos para este momento. Estaban muy unidos, y ambos vieron en el otro lo que yo llamo su camino a la inmortalidad.
0: 1942. Groves ha encontrado a su científico. Ahora necesita un tipo especial de uranio, el 235, el único material que puede producir una explosión atómica. El uranio natural. El uranio 238 no sirve.
3: Y ese es un gran problema. El uranio que se extrae de la Tierra solo contiene un 0,7% de uranio 235. Así que teníamos que separar el U-235 del U-238 y no puedes hacerlo mediante la química, porque todo es uranio.
0: Groves construyó un gigantesco complejo en Oak Ridge, Tennessee, para producir U-235. Pero el proceso es desesperadamente lento. Obtener U235 en cantidades diminutas no es difícil. Pero como tienes que hacerlo átomo a átomo, es una enorme tarea. Solo para una bomba se necesitan kilos de uranio. Y conseguirlos átomo a átomo llevaría años. Pero el químico Glenn Seaborg encuentra otra opción, el plutonio puede producirse más rápidamente que el uranio en un reactor nuclear Groves ordena construir otro complejo en Hanford, Washington reactores para producir plutonio pero todo eso lleva su tiempo y las dos guerras van muy mal en el Pacífico los japoneses invaden Filipinas y obligan a 60.000 prisioneros de guerra, débiles y hambrientos, a caminar 100 kilómetros sin apenas comida y agua. Es la marcha de la muerte de Bataan.
3: Si te detenías, te mataban. Si no podías dar un paso más, morías. ¿Y cómo te mataban? O te atravesaban
4: con la bayoneta, o te disparaban, o te decapitaban. Dependía de cómo se sintieran.
0: la guerra con Alemania también va mal los submarinos alemanes siembran el caos en el Atlántico los ejércitos de Hitler ocupan Europa el norte de África y están machacando a la Unión Soviética y nadie sabe lo cerca que pueden estar los nazis de conseguir la bomba atómica
5: Groves está obsesionado con una pregunta ¿qué traman los alemanes?
0: los nazis ya han comenzado a cometer atrocidades innombrables si Adolf Hitler consigue la bomba, será imparable. La bomba había nacido en la mente de los hombres. Pero para fabricarla necesitaban estar aislados, libres de distracciones y el mayor secreto. Aquí, en lo más profundo de las montañas Gemer, podrían seguir sus pensamientos, hacer cálculos y resolver sus ecuaciones. Los Álamos, Nuevo México, el lugar donde trabajaron los científicos, fue creado por y para la bomba. Hoy solo quedan algunos restos de sus comienzos. Una vieja cantina. Barracones del ejército la casa de Robert Oppenheimer y el edificio principal de lo que antaño fue un colegio privado para chicos en 1942 Oppenheimer le dice a Groves que este es el lugar perfecto para el laboratorio secreto
1: en lo alto de una colina en medio
5: de un bosque nacional con tan solo una línea telefónica conectada al exterior está aislado mantendremos a esos científicos lejos de todo a lo que están acostumbrados y así podremos vigilarlos y cerraron el colegio Boom. podemos empezar ya
0: Oppenheimer debe convencer a algunos de los mayores talentos de Estados Unidos para que se trasladen a un lugar en mitad de la nada a vivir tras las alambradas durante un tiempo indefinido
4: un buen vendedor debía convencerlos para
0: que fueran a los álamos y a Oppenheimer se le daba muy bien. Al final serían miles los reclutados para trabajar en la bomba. Hal Bell era ingeniero aeronáutico. Lily Horning y su esposo Don eran científicos. Para todos, su incorporación al proyecto empezó con una conversación críptica y
5: misteriosa. Había un comandante detrás del escritorio y dijo, tengo un trabajo muy elitista para vosotros, solo aceptamos voluntarios. Cuénteme más. Y dijo, no puedo.
8: A dónde le preguntaron, ¿te gustaría tener otro trabajo? Y dijo, cuéntame un poco más. Y él contestó, no puedo.
5: Dígame dónde sería, no puedo.
8: ¿En qué parte del país? ¿Norte, sur oeste? No, no puedo decirle nada.
5: Le pregunté, dígame lo que haría. No puedo. Yo le dije, si cree que voy a presentarme voluntario, está loco. No voy a
8: arriesgar mi futuro por algo de lo que no sé absolutamente nada. Es ridículo. Y me dijo, Horning, ¿has visto esos carteles en la oficina de correos en los que el tío Sante señala con el dedo? A Don le pareció muy sensiblero, pero recibimos el mensaje. Al día
5: siguiente estaba de camino a Ugrich. Sin embargo, incluso en mitad
0: de una emergencia nacional como aquella, algunos activos son ignorados.
4: Las mujeres de los Álamos llevaban los colegios, las bibliotecas, hacían gran parte de los cálculos, pero aquel era un entorno masculino.
0: Algunas mujeres trabajaban como mecanógrafas y operadoras. Pero entre los más de 400 científicos, menos de 10 eran mujeres. Lily Horning era una de ellas.
8: ¿eres rápida escribiendo a máquina? les dije yo no escribo a máquina ¿y por qué crees que puedes trabajar aquí? les dije que era licenciada en química con una maestría y un año de experiencia al final me ofrecieron un trabajo en el departamento de química cogieron a algunas mujeres pero dejaron muy claro que no estábamos en la primera categoría
0: la primera lección que recibían era mantener el secreto oficialmente los álamos no existen. se llama sitio Y o la colina y la bomba solo es nombrada como el artefacto
5: solo necesitas saber lo suficiente para hacer tu trabajo nada más y no hagas preguntas acerca de ninguna otra cosa
3: todo era alto secreto haz lo que te dicen no me dieron ninguna información preliminar ellos sabían perfectamente quién era yo y por qué estaba allí y eso era más de lo que yo sabía
1: yo apenas sabía nada del proyecto había oído algunos rumores acerca de que allí se construían robos, submarinos
5: no se hablaba de bombas, átomos, uranio no hablabas de nada mi mujer no sabía lo que hacíamos
0: Oak Ridge, donde se produce el uranio se había creado prácticamente de la noche a la mañana
5: un año antes esa ciudad solo era una granja y de repente había una gran ciudad con 70.000 habitantes, casas, calles
0: Los Álamos, Nuevo México estaba mucho más aislado y menos desarrollado Hugh Bradner, uno de los científicos de Los Álamos tiene una cámara de cine las películas caseras de Los Bradner nos ofrecen un valioso testimonio de la vida en Los Álamos su valor es extraordinario porque no existen más películas. Es una visión del interior de la instalación más secreta del mundo, en lo más profundo del lejano oeste.
5: Muchas de esas personas procedían de medios urbanos y académicos y aquí llevaban una vida bastante primitiva.
4: Las condiciones de vida eran muy duras. Podías abrir el grifo y tenías tantas probabilidades de que salieran gusanos como de que saliera agua
3: había barro por todas
4: partes durante la estación lluviosa el lado bueno eran las fiestas y que Oppenheimer era un gran director de laboratorio y el ponche estaba animado con alcohol puro de laboratorio así que se convirtió en algo muy
0: emocionante la media de edad es de 25 años y todos saben que su trabajo quizás sea lo único que pueda evitar una bomba atómica nazi
8: yo llegué a Estados Unidos a los 12 años desde la Alemania de Hitler y mi motivación tenía mucho que ver con eso
5: A todos les dijeron que podían acortar la guerra con sus esfuerzos y era todo lo que necesitaban saber
0: En la primavera de 1944 ya tienen un diseño Se parece a un cañón Una pieza de uranio fisible se dispara contra otra pieza logrando una masa crítica y la explosión nuclear es muy simple, pero no hay combustible suficiente para probarlo. La producción de uranio es tan lenta... ...que se necesitarían años para producir suficiente combustible... ...para una sola bomba. El plutonio puede producirse con mayor rapidez... ...y esa es la clave para fabricar muchas bombas. El éxito del proyecto depende de que el plutonio funcione. Cuando el físico Emilio Gino Segre... ...obtiene la primera y diminuta muestra de plutonio en Hanford... Hace un descubrimiento terrible. Una bomba de plutonio no estallaría, se fundiría.
5: La bomba de plutonio de tipo cañón no funcionaría.
7: Era un desastre. Solo había
5: uranio suficiente para una sola bomba de tipo cañón.
7: Si no podían usar
5: el plutonio, solo habría una bomba. Quizá los 350 millones de dólares iban a perderse porque el plutonio no funcionaría.
1: En aquel momento, Oppenheimer pensó
0: en dimitir
1: de los álamos.
0: Es un callejón sin salida. Descartan el diseño tipo cañón de plutonio y vuelven a empezar desde cero. Tras años de trabajo, solo cuentan con una única bomba de uranio. Verano de 1944. Los aliados han invadido Francia, pero el resultado aún es dudoso. Los científicos nazis han creado nuevas y aterradoras armas. El primer caza a reacción del mundo. Un misil de crucero. Y un cohete supersónico. Los nazis podrían estar muy cerca de conseguir la bomba atómica.
2: Trabajaban
8: en ello, pero no sabíamos lo cerca que estaban de conseguirlo.
4: Si la conseguían antes, la guerra estaba perdida.
0: En Los Álamos, tienen una posible nueva forma de usar el plutonio la implosión
5: normalmente una explosión es hacia afuera esta vez iban a presionar una esfera de plutonio y a comprimirla
0: coger una esfera de plutonio y usar explosivos para comprimirla podría ser imposible pero es su única esperanza
4: aquel era el mayor problema en los álamos ¿cómo hacer que el plutonio funcionara?
5: reorganizaron el laboratorio creando un programa para la implosión para solucionar
0: el problema, traen desde Harvard al químico George Kistiakowsky. Kistiakowsky pasará el resto de 1944 y mucho más tiempo intentando desesperadamente que la implosión funcione. La implosión resulta ser un proceso complejo y desalentador, y Kistiakowsky y su pequeño equipo no logran avanzar. Entonces piden ayuda a los británicos, que envían algunos de sus mejores
5: científicos. Groves quería que fueran investigados por posibles infracciones contra la seguridad. Los británicos dijeron, no es necesario, nosotros nos ocupamos.
0: Entre los recién llegados se cuenta un silencioso y extraño refugiado alemán. Su nombre es Klaus Fuchs.
8: Era un físico muy bueno. Hizo sugerencias interesantes y era muy colaborador. Pero era un tipo raro. Yo me sentía incómoda
0: aunque nadie parecía saberlo además de ser brillante y extraño Klaus Fuchs es un comunista entregado pocos años después su paso por los álamos volvería para atormentar a Grobs y a Oppenheimer A comienzos de 1945, la guerra en Europa se encuentra en sus últimos meses. La Alemania nazi está siendo aplastada por estadounidenses, británicos y franceses en el oeste. Y soviéticos en el este. En Los Álamos, el diseño de la bomba de uranio de tipo cañón está terminada. Y solo falta el uranio. En verano habrá suficiente para una sola bomba. En cuanto a la bomba de plutonio, siguen trabajando en la implosión. Entonces, en abril, sucede la tragedia.
4: Cuando supieron que su presidente había muerto, la gente corriente preguntó a la señora Roosevelt, ¿qué podemos hacer para ayudar?
0: Ahora la máxima autoridad sobre la bomba recae sobre el nuevo presidente Harry Truman.
4: Mis obligaciones y responsabilidades son claras, y las he asumido
0: pero hay una enorme responsabilidad que no está nada clara increíblemente Truman nunca ha oído hablar de la bomba acerca una responsabilidad
5: de la que nunca había oído hablar Roosevelt no se lo había contado
3: Truman,
4: el vicepresidente durante 82 días solo se había reunido una vez con Roosevelt para hacerse una fotografía
5: por cierto estás al mando de un proyecto que podría terminar con la civilización muchas gracias
0: en mayo Alemania se rinde la guerra en Europa ha terminado Hitler y el miedo a la bomba nuclear nazi las dos razones por las que nació el proyecto han desaparecido pero en el Pacífico la guerra contra Japón sigue siendo feroz
1: el trabajo no había terminado. Yo era un niño de siete años en aquella primavera de 1945 y recuerdo que seguían muriendo hombres jóvenes cada día.
0: Puede que el temor a Alemania inspirara la carrera nuclear, pero Japón es ahora el único enemigo y por lo tanto el objetivo de la bomba. La primera bomba se llamó el artefacto. Tres años y dos mil millones de dólares después, lo conseguían. Una esfera de dos metros llena de baterías, componentes electrónicos, explosivos, cubierta con cables para detonarla y medir lo que pasaría. En su interior, una esfera de plutonio del tamaño de una naranja, el núcleo. Si funciona, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Todo se decide en un ensayo en el desierto de Nuevo México Nombre en clave Trinity Julio de 1945 Llevan meses con los preparativos Construyendo caminos, refugios y búnkeres Kilómetros de cables Es el mayor experimento científico de la historia Si funciona, será la primera explosión atómica en el mundo No tienen ni idea de lo que puede pasar Necesitan medir, registrar, fotografiarlo todo. Niveles de radiación, ondas expansivas, temperaturas, todo se desconoce y debe documentarse. A miles de kilómetros en Postan, Alemania, el presidente Truman negocia con Stalin. ¿Esconderá un as atómico en su manga? Todo depende del ensayo Trinity. Mientras, en Nuevo México, George Kistiakowski ha descubierto un problema. Todo indicaba que la bomba sería un fracaso.
1: Mientras lo vertían, el explosivo se había recalentado y podían haberse formado burbujas en su interior. Kistiakowski decidió rellenar
0: esas burbujas con explosivo líquido. Kistiakovsky tenía que agujerear el explosivo y rellenar cuidadosamente cada burbuja. El resultado dependía de su trabajo y no podían saber si funcionaría. Se realizó un ensayo el
6: 14 de julio, una prueba con explosivo real que salió muy mal. Aquello hizo que todos se
0: preocuparan aún más. El tiempo se agota. Lo único que pueden hacer es seguir y cruzar los dedos. Suben la bomba hasta lo más alto de una torre de acero de 30 metros. Colocan colchonetas debajo, por si acaso. Miles de personas y años de trabajo corren peligro. La última pieza crucial. El núcleo de plutonio del tamaño de una naranja. Una caja de 350 millones de dólares que es trasladada en coche desde Los Álamos. En Posdan, Truman espera... La prueba está programada para esa misma noche.
5: Empezó a llover y tuvieron que posponer la prueba. Había mucho nerviosismo. ¡Oh! Casi todos los presentes tenían un nudo en el
1: estómago por todos aquellos circuitos electrónicos. Había un millón de cosas
0: que podían salir mal. El tiempo empeora, pero Grobs se niega a rendirse.
7: Y
5: Groves se convierte en su propio meteorólogo y decide realizar la prueba a las cinco y media. Parecía que podía aclarar lo suficiente para realizarla.
3: Estaba empezando a amanecer. Oímos la cuenta atrás.
0: 16 de julio de 1945. Tres años. Cientos de miles de personas. El futuro de Groves y Oppenheimer.
5: Sus carreras están en juego. Se han gastado dos mil
0: millones ciencia teórica un presidente esperando la posibilidad de poner fin a la peor guerra de la historia ¿funcionará? el mundo nunca volverá a ser el mismo ninguno de los allí presentes lo olvidará jamás no podía
3: creer que lo hubiera visto con los ojos cerrados.
8: Fue la visión más increíble que he visto en toda mi vida. Al principio era de un resplandeciente color blanco y amarillo. Después cambió a rojo,
3: naranja, púrpura, azul. Yo estaba allí de pie con la boca abierta.
0: El ingeniero Jack Abby había llevado su cámara.
1: Abrí el diafragma al máximo.
0: La instantánea de Jack Cady es la única fotografía en color correctamente expuesta de aquella noche. Había comenzado una nueva era. La bomba. Está a punto de cambiarlo todo.
8: Debo reconocer que no sentí nada especial, salvo una gran alegría, porque había sido un gran éxito. Solo mucho después empezamos a pensar más sobre aquello
5: el artefacto funcionó y el plutonio llegaba en abundancia a los álamos desde los reactores de Hanford
0: Groves sabe ahora que pueden fabricar bombas de implosión tan rápido como se produzca plutonio en Postan, Truman recibe la noticia
5: ¿qué hacemos con los rusos ahora?
0: ¿se lo decimos? ¿qué va a pasar después de la guerra? Truman le dice a Stalin que Estados Unidos tiene una nueva y poderosa arma Stalin apenas se inmuta porque ya lo sabe Klaus Fuchs se lo ha ido contando todo a los soviéticos
2: Stalin y sus colaboradores más próximos estaban muy bien informados sobre los progresos del proyecto Manhattan y en parte por eso en Potsdam Stalin se limitó a mirarlos y no dijo nada
0: de regreso en Estados Unidos con la bomba convertida en realidad algunos científicos comienzan a tener dudas acerca de su utilización Leo Szilard, quien había alertado sobre la bomba nazi, envía una petición al presidente pidiéndole que piense en las implicaciones morales.
8: Creo que los científicos estaban divididos a partes iguales, a favor y en contra de la bomba.
0: A los científicos también les preocupa que el empleo de armas nucleares pueda poner a Estados Unidos en peligro después de la guerra, alentando a Stalin a fabricar su propia bomba.
4: Pensaban que si se usaba la bomba podría precipitarse una carrera armamentista nuclear con los soviéticos.
0: Algunos científicos piden que se haga una demostración con la bomba para dar a los japoneses la oportunidad de rendirse. Pero para los japoneses, la rendición no parece ser una opción. Al contrario, envían a sus kamikazes contra los barcos estadounidenses. Batalla tras batalla, sus soldados prefieren inmolarse antes que ser capturados. Estados Unidos comienza a atacar sus ciudades con bombas incendiarias. 100.000 mil japoneses mueren en una noche solo en Tokio. Han perdido la guerra, pero siguen negándose a rendirse. El siguiente paso parece inevitable. Invadir Japón. Probablemente mueran miles de estadounidenses y puede que millones de japoneses. Para Harry Truman, la bomba es, con diferencia, el mal menor.
5: Me enfrento a una invasión terrestre de Japón. Así que si hay algo que pueda acabar con la guerra antes de llegar a eso y evitarlo, adelante.
0: El 26 de julio los japoneses reciben un ultimátum o se rinden incondicionalmente o serán destruidos. A
6: los japoneses no les interesa una rendición incondicional. Quieren que su emperador siga en el poder. Quieren dirigir sus propios procesos por crímenes de guerra. No quieren que
0: Estados Unidos ocupe su territorio. Los japoneses rechazan el ultimátum. Es entonces cuando todas las piezas comienzan a encajar. Unos líderes japoneses incapaces de detenerse. Un proyecto de 2.000 millones de dólares en la carrera por fabricar la bomba atómica. Y un presidente enfrentado a una guerra terrible que ve una alternativa. lo que sucede a continuación el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Japón en agosto de 1945 se convertirá en la decisión más controvertida de Estados Unidos increíblemente 70 años después las evidencias sugieren que en realidad el presidente nunca dio la orden quizá una vez fabricada la bomba fuera más difícil
5: detenerla que lanzarla existe un debate acerca de si Truman autorizó realmente o no el uso de la bomba
7: y mi opinión es que él
5: nunca lo hizo que la inercia era tan grande que Truman, nuevo en el cargo decidió no interferir con los planes en curso
0: en la isla Tinian, en el Pacífico la bomba de uranio apodada Little Boy está lista no se ha probado pero es tan sencilla que están seguros de que funcionará. La bomba es cargada en el B-29 en Ola Gay. El 6 de agosto, pocas horas antes del amanecer, despega el bombardero. Volará 2.500 kilómetros a través de la noche. A las 8 y cuarto de la mañana, lanza la bomba sobre Hiroshima. La bomba es ahora dueña de su destino cuando llega a los 600 metros explora la bola de fuego de 500 metros de radio alcanza una temperatura de 10.000 grados todo lo que está cerca de su centro se volatiliza la onda expansiva destruye edificios arrasándolo todo a su paso prácticamente todo en un radio de 2 kilómetros queda completamente destruido Solo están en pie algunas estructuras de hormigón. Allá donde algo o alguien absorbe el calor, queda una sombra. Como mínimo murieron 80.000 personas. Otros bombardeos habían matado a más gente. La novedad de Hiroshima es lo fácil que ha sido. Un avión. Una bomba. A pesar de todo, incluso después de aquello, los japoneses no se rinden.
2: La conmoción tras la primera bomba no fue suficiente. Al principio ni siquiera aceptaban que Hiroshima hubiera sido bombardeada.
0: Los japoneses tenían su propio plan para acabar con la guerra mantenían conversaciones secretas con los soviéticos con la esperanza de que los rusos rompieran su acuerdo con Estados Unidos querían una rendición condicional dos días después la Unión Soviética declara la guerra a Japón las negociaciones que esperaba Japón para una rendición condicional están rotas aún así sigue sin haber señales de rendición
2: el nivel de resistencia en el gobierno japonés era muy, muy difícil de entender. Era muy grande.
0: En Tinian, los soldados preparan la siguiente bomba, apodada Fat Man, mientras el presidente Truman se dirige a la nación.
4: Si no aceptan nuestras condiciones,
0: pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra. El 9 de agosto despega un B-29 con la bomba Fatman a bordo. El objetivo es Kokura. Pero las nubes ocultan Kokura, y el avión cambia de rumbo hacia un objetivo alternativo. Miles de personas se han salvado gracias a la nubosidad. Otras morirán en su lugar. La segunda ciudad alcanzada por la bomba atómica no será Kokura sino Nagasaki muy cerca en el campo de prisioneros 17 Lester Tenney ve la explosión
4: vimos elevarse una nube gigantesca fue algo extraordinario era como si tuviera un pedestal no teníamos ni idea de lo que era
0: 70.000 personas murieron pero a pesar de la invasión soviética y las dos bombas los líderes japoneses seguían negándose a aceptar la rendición
3: los rusos les invaden y aún así no se rinden cuando lanzan la segunda bomba el emperador decide rendirse e incluso entonces el ejército japonés se niega
7: nada
4: habla a favor de los japoneses
7: Nada. El emperador y sus consejeros despreciaban totalmente las
4: vidas de los ciudadanos que se habían perdido. Les traía sin cuidado el sufrimiento que estaba padeciendo su pueblo.
0: Mientras los líderes japoneses intentan tomar una decisión, Groves planea más ataques nucleares
5: las órdenes relativas a las bombas son seguir usándolas en cuanto estén listas Esta es una frase muy importante es decir, lanzar otra bomba tras Nagasaki si es necesario y otra bomba después de esa si es necesario y otra después lanzarán
0: bombas atómicas tan pronto como sean construidas tres o cuatro al mes
5: al final Truman dijo basta, ni una bomba más hasta que el presidente lo autorice
0: por fin, un día después de Nagasaki, Japón acepta rendirse con una condición. Conservar a su emperador.
4: Esta tarde he recibido la rendición incondicional de Japón.
5: Truman
0: la acepta, pero la califica de incondicional.
5: Esa era la esperanza de Japón. Una rendición condicional para tener algo que decir en cómo sucedería.
0: En el campo de prisioneros de Guerra 17, los prisioneros notan que pasa algo, pero no saben qué. Lester Tenney hace un osado experimento. Hablar con un guardia sin hacerle una reverencia.
4: Si veías a un soldado japonés a dos calles de distancia, tenías que detenerte, ir hacia él y hacer una reverencia. O te golpeaban.
7: Yo salí y vi a un soldado
4: japonés muy cerca. Me acerqué a él y en mi mejor japonés le dije... Con Konichiwa Tomodachi y no me paré ni le hice la reverencia él se puso en posición de firmes y cinco o seis segundos después se inclinó ante mí se inclinó ante mí la guerra ha terminado
3: la guerra había terminado así de
0: fácil el 2 de septiembre de 1945 Japón firma los documentos de su rendición la Segunda Guerra Mundial ha terminado la guerra había terminado nos sentimos muy aliviados
6: es oficial, la guerra ha terminado y la victoria es nuestra
0: es la hora de las celebraciones y no solo por el final de la guerra también por la nueva y extraordinaria bomba que ayudó a ganarla tras muchos años en secreto, el artefacto se convierte en la gran noticia.
5: De repente no solo es público, también está en todos los periódicos. Compré media docena de periódicos de todo tipo, pero fue un auténtico shock.
0: Es una era completamente nueva, la era atómica, con una historia propia sobre su génesis entidades secretas, fábricas gigantescas. El genio y el general pasan a formar parte de la cultura popular.
4: Y la prensa es lo que fue. La era atómica entra en el umbral de la historia.
5: Y se descubre el pastel.
4: ¿Qué opina de la bomba a Japón? Era nuevo.
5: Un invento americano.
3: Jóvenes y brillantes científicos son llamados a filas.
5: El laboratorio de los álamos.
3: Un laboratorio secreto en Nuevo México. Y trabajo, trabajo y más trabajo. Aquí está el general. plutonio. plutonio. Uranio. Liberando una fuerza inimaginable.
4: La energía básica del universo. Y en el centro de todo, Oppenheimer. El padre de la bomba atómica. Un hombre famoso en Estados Unidos. Más que Einstein.
0: El triunfo de la bomba. Ganar la guerra con la ciencia. Parece la historia perfecta del éxito americano.
2: Menos mal que se lanzó. Acabó con la guerra. Salvó vidas. Fin de la historia.
0: la bomba parecía haber encontrado la respuesta a cómo acabar con la guerra pero también había planteado nuevos interrogantes
5: la primera pregunta fue ¿cuándo conseguirán los soviéticos una bomba? ¿cuándo tendrán su bomba? A los que alertaron
0: sobre el peligro de que Hitler fabricara la bomba, les preocupaba una carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética para fabricar las bombas más grandes y potentes. Pero era demasiado tarde. La carrera había comenzado cuando Stalin vio las fotografías de Hiroshima.
8: De repente el proyecto sobre el papel se convirtió en realidad y las posibilidades destructivas
2: de la bomba habían quedado claras. Los soviéticos se sentían muy vulnerables y aquello espoleó a Stalin. Tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Stalin crea un programa urgente para crear un arma nuclear soviética.
0: Los soviéticos tienen una inapreciable ventaja gracias al espionaje. No uno, sino dos científicos de los Álamos eran espías.
7: Klaus Fuchs, que era alemán, y otro estadounidense,
0: Ted Hall, un estudiante
1: de posgrado en Harvard.
0: Disponer de dos fuentes independientes en el interior de los Álamos fue un éxito increíble de su espionaje. Imaginemos cuando
6: Apple estaba diseñando el iPhone y que los competidores de Apple tuvieran dos personas en la sala con Steve Jobs observando el trabajo de Steve Jobs intentando resolver los diferentes problemas y errores. No necesitarían cometer los errores de Jobs. Eso es lo que hace a Fuchs y Hall tan valiosos y extraordinarios en la historia del espionaje
0: y en la historia de la ciencia. En Estados Unidos, nadie sabe lo cerca que están los soviéticos de conseguir la bomba. Cuando la guerra termina, los estadounidenses vuelven a la normalidad y disfrutan de la paz. Pero la bomba atómica es una incógnita que planea sobre su futuro.
5: El proyecto Manhattan sigue operativo. ¿Qué hacemos con la bomba? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas más fabricamos?
0: En Nuevo México, los científicos esperan impacientes el momento de regresar a sus hogares y universidades.
4: Había profesores jóvenes que tenían buenos trabajos y también había estudiantes que aún no habían terminado sus estudios. Hay que recordar que vivían en pequeñas
6: cabañas de madera con estufas de carbón, que la comida era mala y que las calles estaban llenas de barro. En cuanto la guerra terminó, todo el mundo se marchó. La ciudad pasó de tener tres o cuatro mil personas a mil en cuestión de semanas.
0: Robert Oppenheimer, cuya visión creó los álamos, es uno de los que se marcha. El laboratorio que él había construido parecía destinado a desaparecer. Hace 70 años, la bomba nuclear cambió nuestra realidad para siempre.
7: Por primera vez
1: en la historia de la humanidad, ahora somos capaces de destruirnos a nosotros mismos como especie. La bomba
8: lo cambió todo.
2: Fue el detonante de la Guerra Fría. En Estados
3: Unidos tenían
2: que estar
8: en alerta máxima.
3: Esta es una alerta del mando aéreo. La bomba provoca algunas de las peores tensiones
0: psicológicas de nuestra historia. Escalada armamentista internacional. Enfrentamientos y momentos críticos. Política, cultura, incluso sexo.
2: Existía una especie de nerviosismo electrizante.
3: ¡Fuego!
0: Se crearon industrias para su fabricación. La energía
4: atómica abre nuevos horizontes.
0: Nuevas cámaras, películas y técnicas diseñadas para fotografiarla. Ahora, gracias a la última tecnología para restaurar las películas originales, Podemos ver el increíble poder de este artefacto de otra forma. Una tecnología que cambió la existencia de la humanidad para siempre. La bomba ha
5: desaparecido de la imaginación del público, pero aún sigue ahí. Aún seguimos viviendo bajo su sombra.
3: A todo el mundo le afecta, es imposible esconderse.
4: Es un problema medioambiental. Es un problema político. Es un problema moral. Es el problema más importante al que nos enfrentamos.
0: La bomba. En el verano de 1945, Trinity, Hiroshima y Nagasaki abrieron la puerta a una nueva era. Pero no sería hasta un año después, en el verano de 1946, cuando un hecho crucial decidiría el futuro de la bomba. Estamos aquí
1: para escoger entre los vivos y los muertos.
0: En junio, en las Naciones Unidas, Estados Unidos ofrece al mundo un plan para deshacerse de la bomba atómica.
5: Uno. La fabricación de bombas atómicas debe detenerse. Dos. Todas las bombas existentes serán destruidas
1: en cuanto se firme el tratado.
0: Estados Unidos renunciará a sus bombas atómicas si el resto de los países se compromete a no construirlas y aceptan las inspecciones. Es lo que se conocerá como confiar pero verificar. Los soviéticos se niegan a aceptar nada a menos que Estados Unidos desmantele su arsenal.
6: La batalla para salvar a la humanidad de su propia destrucción sigue detenida. Es más tarde de lo que pensamos y aún no hay un acuerdo.
0: El debate prosigue. En junio de 1946, la carrera armamentista nuclear está a punto de explotar.
3: El tiempo se mide en segundos. 5, 4, 3, 2, 1.
4: ¡Fuego!
0: Pocas semanas después, una bomba atómica envía al fondo del océano a una gran flota de buques de guerra hoy, esos barcos siguen en el mismo lugar en el que se hundieron en el atolón de Bikini allí, en julio de 1946 por primera vez el público está invitado a presenciar una explosión atómica el ejército estadounidense descubrirá su vulnerabilidad ante su propia bomba el futuro de los álamos quedará garantizado todo ello como resultado de un acontecimiento llamado Crossroads
5: en Crucijada. Crossroads es la idea de este hombre Luis Strauss o Strauss como le gustaba que le llamaran una figura curiosa un vendedor de zapatos que se había hecho muy rico
1: era almirante de la armada aunque nunca había pisado un barco
4: un político extremadamente ambicioso
0: Strauss está preocupado por la armada ¿Cómo afectará la bomba atómica a su futuro?
6: ¿Qué teníamos en el país? Teníamos al
5: ejército
0: y a la marina ¿Qué
5: significa la bomba para ellos? Es lo que hay que tener El arma decisiva Todos la quieren
0: Pero solo la tiene la fuerza aérea Que en 1946 sigue formando parte del ejército
4: Para la gente la armada estaba obsoleta y la Fuerza Aérea controlaría cómo se ganan las guerras.
6: El argumento en la marina durante la Guerra Fría era la Unión
0: Soviética es nuestro adversario, el ejército es nuestro enemigo. Luis Strauss cree tener la respuesta para el problema de la marina. Un ensayo nuclear para demostrar que los buques de la Armada
5: pueden sobrevivir a las bombas atómicas. La operación Crossroads una especie de competición entre la marina y el ejército los bombarderos de la fuerza aérea intentarían hundir los buques de la marina
0: la primera baja en esta contienda es Leslie Groves la marina, no Groves estará al mando de la operación Crossroads harán la prueba en mitad del océano pacífico en la pequeña isla de Bikini la marina desaloja a los habitantes y reúne a la flota que hará de blanco 90 barcos capturados a alemanes y japoneses y excedentes de Estados Unidos serán bombardeados Habrá tres explosiones Abel, Baker y Charlie una aérea y dos submarinas Crossroads es una operación gigantesca 100 millones de dólares 42.000 hombres y 240 barcos sin contar los barcos Diana, instrumentos cámaras cámaras y más cámaras películas kilómetros y kilómetros de película animales para que los médicos puedan estudiar los efectos de la bomba en seres vivos y reporteros de todo el mundo
3: un una demostración un
0: espectáculo. un
3: espectáculo al final todo está listo ha llegado el día de Abel
0: 1 de julio de 1946 comienza el espectáculo
3: Dave, el bombardero El Sueño de Dave ruge al despegar
0: para la primera prueba, Able se lanzará la bomba desde un avión.
3: La escotilla de lanzamiento se abre.
0: El avión se aproxima y lanza la bomba.
3: Se produce una miríada de efectos majestuosos, deslumbrantes, imponentes, que solo las cámaras registran con detalle.
0: La bomba. El mismo modelo que Fat Man, lanzada sobre Nagasaki, tiene una potencia equivalente a 20.000 toneladas de TNT. B-17 no tripulados dirigidos por control remoto se aproximan al hongo nuclear para hacer mediciones. Es la primera explosión nuclear presenciada por el público. Pero el público está a 30 kilómetros y tras semejante demostración
4: el tamaño de la explosión ha sido un poco decepcionante
6: no podías ver
0: los aviones volando y la primera reacción
6: fue ¿eso es la bomba atómica? no era para tanto
0: tres semanas después la segunda prueba Baker esta vez la detonación será submarina los científicos creen que es una pésima idea advierten de que la detonación bajo el agua creará una mezcla explosiva de radioactividad liberando plutonio suficiente como para envenenar a todas las fuerzas armadas de Estados Unidos
6: sabían qué pasaría en una
0: explosión submarina que contaminaría mucho
6: pero imagino
0: que Blandy no los escuchó el almirante de navío, William Blandy, es el hombre al mando de la operación Crossroads y tiene un problema de relaciones públicas.
4: No soy un playboy atómico, como algunos me han llamado. No lances las bombas por capricho personal. Para muchos es un despilfarro. La bomba no iniciará una reacción en cadena en el agua, convirtiéndola en vapor y dejando a todos los barcos en el fondo de los océanos. Hubo una presión tremenda por parte de la marina para convencer al público de que la prueba merecía la pena.
3: El atolón Bikini y el día Baker. La explosión submarina de la quinta bomba atómica. La bomba y los instrumentos están preparados. A bordo del buque de lanzamiento están en máxima tensión. Cinco circuitos de radiocontrol provocarán la detonación en este preludio de la guerra de los botones.
6: Tres, dos, uno, fuego.
0: la onda expansiva submarina es claramente visible solo en el primer segundo se elevan en el aire dos millones de toneladas de agua marina en su ascenso el agua crea una columna de casi un kilómetro de altura después vuelve a caer el agua que cae del cielo provoca un muro similar a la nube de agua que se crea en la base de una catarata la avalancha de casi 300 metros de altura cubre por completo los barcos Diana. Nadie había visto nunca nada parecido. La potencia brutal y la magnitud de una bomba atómica. Pero hasta ese momento los resultados parecen muy buenos para la marina. 75 buques han sobrevivido, hundiéndose menos de 20
7: la
6: Armada sentía que había superado la prueba y Blandy dijo, la Armada puede resistir la bomba atómica.
0: La Armada planea llevar marineros a los barcos y regresar triunfalmente con ellos a Estados Unidos. Pero hay un problema.
3: Al principio los daños parecían escasos, pero luego la historia cambió.
0: La ola de 300 metros que había empapado los barcos era altamente radiactiva. Los barcos están contaminados.
3: Los contadores se repiquetean violentamente. La zona está llena de mortíferos, rayos gamma, neutrones y otros rayos letales. Y no existe protección contra el terrible asesino invisible.
0: Al principio, la marina simplemente no puede creerlo.
6: No puede soler
0: la radiación ni sentirla. Y aquellos marinos de la armada volverían a sus
6: barcos sobreviviendo a la bomba.
0: No tienen ni idea de qué hacer a
6: continuación
5: la ignorancia
6: era absoluta no existía ningún plan real
0: de descontaminación intentan limpiar los barcos con agua marina a presión el problema es que esa agua marina es extremadamente radiactiva y cuando los marineros vuelven para cambiarse de ropa contaminan sus propios barcos Stafford Warren, doctor de la marina y oficial al mando de la protección radiológica intenta cancelar la operación
6: Stafford Warren no quiere que los marines vuelvan a los barcos, pero es muy duro
0: enfrentarse a toda la marina de Estados Unidos. Desesperado, Warren saca un pez de la laguna y lo coloca encima de un trozo de película fotográfica. El pez es tan radiactivo que él solo vela la película.
5: La luz es por la exposición de la película a la radiación.
0: Finalmente, el almirante Blandy y la marina se convencen. La operación Crossroads se suspende. Fue el primer desastre nuclear de la Tierra. Solo nueve barcos pudieron ser descontaminados con éxito. El resto fueron remolcados y hundidos deliberadamente. La Fuerza Aérea seguirá siendo de momento la principal poseedora de la bomba. La operación Crossroads resultó ser beneficiosa para los álamos. Dudo que el laboratorio hubiera seguido
4: operativo mucho tiempo si no hubiéramos tenido un cliente. Pero la Armada nos encargó un trabajo y mantuvo el laboratorio en marcha en momentos de gran incertidumbre.
0: Después de julio de 1946, el laboratorio siguió creciendo construyendo y probando más y más bombas durante las siguientes décadas. Crossroads también se convirtió en parte de la cultura popular. Incluso hoy, el lanzamiento Baker continúa siendo la imagen más duradera del poder de la bomba atómica. Pocas semanas después de la segunda bomba de Crossroads, un acontecimiento inesperado daría a los estadounidenses una visión mucho más oscura de la bomba. Por primera vez, se abre un gran debate público sobre su utilización. El 31 de agosto aparece el último número de la revista The New Yorker. En su portada, una optimista visión de un día de verano en Central Park. En su interior, un retrato muy diferente de otra ciudad, un día de verano. Un solo artículo ocupa todo el número, un reportaje de John Hersey sobre la experiencia de los habitantes de Hiroshima, contada a través de los testimonios de seis supervivientes.
4: Uno es un sacerdote católico, otra es la viuda de un sastre, un par de ellos son médicos, son personas con las que un americano puede identificarse.
0: El número especial se agota en pocas horas.
3: Hiroshima por John Hersey. Este sorprendente reportaje en la revista The New Yorker ha conmovido a los americanos.
0: Emisoras de Inglaterra, Canadá, Australia y Estados Unidos se saltan su programación y emiten lecturas dramatizadas.
3: Esta crónica del sufrimiento y la destrucción no es una defensa del enemigo, es una advertencia. Lo que les pasó a los habitantes de Hiroshima hace un año podría suceder de nuevo en cualquier parte. Capítulo 1. Un resplandor silencioso.
8: Exactamente a las 8 y 15 de la mañana.
6: Nadie había visto nunca las consecuencias de una bomba nuclear y el conocimiento de lo que aquello había significado no se comprendió realmente hasta mucho tiempo después.
0: En agosto de 1946, un año después de Hiroshima, un ensayo ofrece al mundo una perspectiva completamente nueva sobre la bomba. Las consecuencias son enormes.
4: El libro hace que la gente comience a replantearse su opinión sobre las bombas
0: nucleares. Pero las armas nucleares son ahora el elemento clave para la seguridad del país.
8: Truman y sus asesores empiezan a pensar que el armamento nuclear puede ser la base de la diplomacia.
0: Al exsecretario de guerra, Henry Stimson, le preocupa que los estadounidenses comiencen a oponerse a las armas nucleares y escribe una respuesta al reportaje de The New Yorker justificando el uso de la bomba.
3: Cuenta que
4: había
0: dos opciones,
3: usar
4: la bomba o invadir Japón. Y ese es un planteamiento falso.
3: Había otras alternativas,
4: tanto a la bomba como a la invasión.
0: ¿Se habría rendido Japón si no se hubiera usado la bomba atómica?
3: Es imposible contestar. No se puede reescribir la historia.
5: Si Truman no hubiera usado la bomba, ¿por qué no lo hizo? ¿Mi hijo murió porque tú no usaste la bomba?
4: Un avión americano ha lanzado hoy en tierra. El
5: debate ha continuado hasta hoy.
0: La única certeza es que la vida en la era atómica resultó ser mucho más complicada de lo que se creía cuando apareció la primera bomba atómica.
6: Sí, el átomo pronto iluminará nuestras ciudades y nos ayudará a fabricar electrodomésticos
3: más fiables e indispensables. El público visitó la exposición atómica para comprenderlo.
2: La bomba poseía cierta mística, tanto aterradora como estimulante existía otra faceta de la era atómica los rayos X y la medicina la energía atómica y todas esas cosas que iban a contribuir a una vida mejor
4: el átomo ha llegado a la ciudad
3: y
8: los electrodomésticos funcionarán con energía atómica
4: esta prosperidad la alimenta un metal más precioso que el oro y la plata. Hay uranio en las colinas. Protegerá su salud, mejorará sus alimentos, le proporcionará productos más baratos y una mayor seguridad el átomo pacífico ya no es un sueño de laboratorio es algo que ya está aquí produciendo milagros
3: ¿Esta máquina también funcionará con energía atómica?
6: Como si funciona con queroseno mientras yo sea el que dé al interruptor.
4: Con el uso creciente de la energía atómica, más ciudades se convertirán en ciudades
3: atómicas.
0: Una parte de la primera era atómica sigue hoy igual de fuerte. ¿De
2: dónde viene el Bikini? El creador del bañador lo diseñó cuatro días después de los ensayos en la isla Bikini debido a su peligroso potencial explosivo.
0: Mientras el país se adapta a la vida en la era atómica, los científicos de la primera ciudad atómica trabajan en la actualización del artefacto que supuso el comienzo de todo. Todas las bombas estadounidenses seguían manteniendo el diseño original de la primera bomba de implosión probada en Trinity y lanzada sobre Nagasaki, Fatman. Muy pocos imaginan lo rudimentaria que era en realidad. Era un proyecto
6: de feria de ciencias. No se producía en serie, estaba hecha a mano. Los artesanos ensamblaban
0: las piezas, tardaban una semana en construirla. Dos años después de Crossroads, tenían un nuevo diseño que probar. Se realizarían tres ensayos en la isla del Pacífico de Ennewitak. Sandstone era el nombre en clave de la operación.
6: Sam's la operación se tres componía de tres pruebas: tres, rayos X, Yoke y, y Zebra. Y en cada una se probaría un diseño diferente de bombas.
0: Pero esta vez el público y la prensa no están invitados. Four, three, two, one. Sandstone es el final de una era. En enero de 1947 la bomba pasa a estar bajo el control de la autoridad civil, gestionada por la Comisión de la Energía Atómica, CEA. Enseguida sustituirán la bomba artesanal Fatman por un nuevo modelo, la primera bomba atómica fabricada en serie. Se crea un nuevo laboratorio para fabricar las bombas que los Álamos diseñan es el comienzo del complejo armamentístico nuclear estadounidense un gigante industrial que va a dirigir la fabricación de bombas y los ensayos nucleares durante décadas a través de las diferentes administraciones y hasta el final de la guerra fría un año después de Sandstone hay una nueva prueba nuclear pero esta vez no es en Bikini en Enegüitak o en Nuevo México es en Kazajistán ante la inmensa sorpresa de todos, la Unión Soviética
1: probó su primera bomba atómica. Y el equilibrio de fuerzas cambió de forma repentina
3: y radical. Probar la bomba atómica en la Unión Soviética era muy importante. Era una cuestión de equilibrio. Si tienes esa posibilidad, te sientes mucho más seguro.
2: Psicológicamente nos pusimos al mismo nivel que Estados Unidos. Estados Unidos ya no podía darnos órdenes.
0: Si el poder del átomo había sido un regalo de Dios a Estados Unidos, ahora también se lo había dado a sus
5: enemigos. Para Estados Unidos fue un momento aterrador. ¿Cómo debía responder al hecho de que la Unión Soviética tuviera también la bomba atómica?
4: Necesitábamos un salto cualitativo para dejar atrás a los soviéticos y seguir por delante de ellos.
0: Algunos piensan que la respuesta es la fusión de hidrógeno, la misma energía que se produce en el Sol. Una bomba de hidrógeno o bomba termonuclear sería mucho más potente que una bomba atómica.
1: No existe ningún límite teórico para la potencia de la bomba que puedes
0: hacer. El principal defensor de la bomba de hidrógeno es el físico Edward Teller. Teller es bastante vanidoso y con razón, porque es un tipo muy inteligente. Pero es muy
4: difícil llevarse bien con él. Era muy creativo. Cuentan que tenía 10 ideas nuevas cada día. Una idea al mes está muy bien, pero él tenía 10 cada día. Siempre estaba dando vueltas a la idea de avanzar un paso más, desde la bomba atómica hasta la bomba termonuclear.
5: Yo
0: creo que tuvo mucho mérito que insistiera en ello y que lo defendiera. Pero nadie sabe cómo fabricar una bomba de hidrógeno. Incluso podría ser algo imposible de fabricar. Sabíamos hacer bombas atómicas. Podíamos llenar almacenes.
1: Pero no sabíamos hacer bombas de hidrógeno. ¿Por qué dejar de producir algo seguro para hacer algo que no sabes si funciona?
0: Es más, algunos científicos creen que ha llegado el momento de salvar al mundo. Decidiendo parar.
4: Podría haber sido un punto de inflexión. Podemos buscar la bomba de hidrógeno, pero no tenemos que hacerlo. Podemos enviar un mensaje positivo a la comunidad internacional y presionar a los soviéticos para que no sigan construyendo armas nucleares. Podemos dar un buen ejemplo.
0: Dos meses después de la bomba atómica soviética, un comité dirigido por Robert Oppenheimer se pronuncia de forma unánime en contra del programa de urgencia para la bomba de hidrógeno. Louis Strauss y Edward Teller están furiosos pero la última decisión corresponde al presidente Harry Truman. La bomba de hidrógeno implicaba
6: que Estados Unidos se impusiera límites sin tener capacidad para controlar a los soviéticos. Los soviéticos habían demostrado que podían construir la bomba atómica. Aquello suponía asumir un grave riesgo para el presidente.
0: Los soviéticos parecían decididos a expandirse. Ya controlaban el este de Europa. En 1948, aíslan el oeste de Berlín intentando hacerse con el control. Para Harry Truman, la respuesta es obvia.
2: La contención. Contener a la Unión Soviética. Impedir su expansión. Impedir que crezca o que consiga más influencia. Porque si no lo hacemos, avanzarán y avanzarán hasta que los tengamos en nuestras cocinas.
4: Tenemos que avanzar en nuestro trabajo con otros países y reforzar nuestras defensas comunes. Nos une nuestro odio a la esclavitud comunista.
0: A finales de enero de 1950, Truman anuncia que Estados Unidos fabricará la bomba de hidrógeno.
8: Truman decide responder con un arma más potente y destructiva. Es el comienzo de la carrera armamentista. Es el comienzo de una escalada que durará décadas.
0: Pocos días después de que Truman aprobara la bomba H, el físico Klaus Fuchs, que había trabajado en Los Álamos, es detenido por espionaje.
8: Se sugiere que el sistema tiene filtraciones y hay que tapar
4: esas fugas. Fue una conmoción. Era uno de los principales acontecimientos que condujeron a la era del macartismo y del peligro rojo.
0: Cinco meses después, el Estado Comunista de Corea del Norte, ayudado por la Unión Soviética, invade Corea del Sur, un país aliado.
4: En dos días los tanques llegarán a Seúl, la capital del país.
2: La guerra fría no fue tan fría. Fue muy caliente desde el principio. En todas partes se libraban guerras subsidiarias entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
0: Cuando la guerra de Corea se complica, Estados Unidos empieza a prepararse para usar la bomba atómica, pero muy pronto descubre un problema.
1: Corea es un país montañoso y existía la preocupación de que las bombas no fueran muy efectivas. Si usábamos la bomba, su capacidad disuasoria podría disminuir ante los ojos de la Unión Soviética. Por eso no se usó en Corea
0: la guerra de Corea se eterniza y los soviéticos siguen haciendo pruebas atómicas con bombarderos algunos científicos atómicos crearon un símbolo para mostrar lo cerca que estaba el mundo de una catástrofe nuclear el reloj del apocalipsis al principio la aguja se colocó a 7 minutos de la medianoche pero con la carrera armamentista nuclear acelerándose se vuelve a colocar a 3 minutos de la medianoche 3 minutos para el desastre global con la amenaza de los bombarderos soviéticos cargados de bombas atómicas los americanos tienen que acostumbrarse a la nueva realidad pueden atacarnos en nuestra propia casa
8: la línea del frente es el jardín de tu casa.
2: You Tienes que saber cuidar de ti mismo. ¿Y cómo se hace?
8: Puedes esconderte bajo el escritorio, refugiarte en el sótano y sobrevivir a todo esto.
3: Nuestro congreso deja la responsabilidad en la iniciativa personal.
0: El gobierno hace pruebas para saber qué le ocurriría al americano medio.
4: Comencemos con los refugios. ¿Podría salvarnos la vida si estamos lo bastante lejos de la zona cero?
8: Colocaron a una familia de maniquís vestidos con ropa de J.C. Penny dentro de una casa típica de los suburbios. La amueblaron, llevaron comida, latas de conservas y la volaron. Five, four,
7: three. Two... One...
8: De hecho, los maniquís terminaron desmembrados de las formas más variadas. Pero la lección que Defensa Civil extraía de todo eso era que si tomabas las debidas precauciones, podías sobrevivir.
0: Pero solo si haces lo correcto.
3: Una casa descuidada es una casa que podría estar condenada en la era atómica. Este es el resultado del ensayo de Defensa Civil para descubrir los efectos de una explosión atómica. La casa de la derecha es un horror. Madera vieja y sin pintar. Observen todos esos papeles, hojas y basura en el patio. Señales de una casa carente de cuidados. La casa de medio perfectamente cuidada con el patio limpio. Veamos lo que sucedería en un ataque. La casa de la derecha es la primera en arder. La basura es la mecha que hace arder la madera seca. La falta de limpieza doméstica ha condenado a esta casa a la destrucción. La casa de medio, limpia, pintada y arreglada, tras el mismo ataque atómico, no llega a arder.
2: La idea era que si limpias tu patio y no hay basura ni nada parecido, tú también puedes sobrevivir a una explosión nuclear.
3: Es tu elección. La recompensa podría ser la supervivencia.
2: Y es tu responsabilidad, no la del gobierno. El gobierno no puede hacerlo por ti. Tú tienes que cuidar de ti. Y si no lo haces, si resultas herido, es tu culpa.
0: Aunque limpiar podría no ser suficiente. Quizá tenga que hacer algunas reformas.
4: Bueno, me alegro de que bajéis a ver mi refugio nuclear. Anoche acabé de pintarlo. Esta habitación puede usarse para otras cosas.
8: Sí, Walt. Puedes usarla como dormitorio de visitas.
2: Supuso el comienzo de un proceso de militarización en el que todo el mundo debía estar preparado.
3: Los
4: techos y muros gruesos protegen de la radiación. Cuanto más gruesos, mejor.
2: La cultura de la preparación.
4: Bien, ya está terminado mi refugio atómico.
2: ¿Qué es en realidad la defensa civil? Es un teatro doméstico con propósitos diplomáticos.
8: La defensa civil reforzaba la idea de que las armas nucleares eran la base de la política exterior americana y en ese sentido era útil.
4: Aprendremos a salvar vidas y no os merecerá la pena lanzarnos vuestras bombas.
2: Si nuestro enemigo cree que la sociedad puede sobrevivir, eso significa que nuestra amenaza de usar armas nucleares es más creíble.
0: Mientras el gobierno intenta convencer al público de que es posible sobrevivir a la guerra nuclear, en el Pacífico los científicos se disponen a probar el primer prototipo de lo que Edward Teller llama la superbomba. La bomba de hidrógeno. La prueba es secreta, pero se graba una película ahora desclasificada.
6: Si todo sale según lo planeado, muy pronto veremos la mayor explosión jamás vista sobre la faz de la Tierra.
0: El artefacto es más un proyecto de feria de ciencia que un arma. Y menos una bomba que un edificio. El combustible, hidrógeno líquido, tiene que enfriarse a 400 grados bajo cero, por lo que parte de la bomba es una planta de refrigeración. Todo el complejo pesa más de 70 toneladas. Y todo para demostrar que el concepto termonuclear funciona.
6: Esta es la primera prueba a escala real de una bomba de hidrógeno. Si la reacción se produce, entraremos en la era termonuclear.
3: 30 segundos para el lanzamiento. Colóquense las gafas protectoras o gírense. No se quiten las gafas ni miren hasta 10 segundos después del primer fogonazo.
0: La potencia de la explosión es similar a la de 10 millones de toneladas de TNT. Es 600 veces más potente que la bomba que destruyó Hiroshima. Señora, de de Nueve meses después, los soviéticos detonan su primera bomba de hidrógeno. Es menos potente que la bomba H americana, pero es lo bastante pequeña como para poder ser lanzada desde un avión. La Unión Soviética ha reforzado su control sobre el este de Europa. Ha conseguido la bomba atómica, apoya la guerra en Corea. Y ahora, dispone de una bomba de hidrógeno transportable. Estados Unidos en plena campaña del terror rojo lanza una cruzada para erradicar a quien se pueda culpar del éxito comunista en ese clima de miedo y de sospechas Robert Oppenheimer está a punto de convertirse en el objetivo la víctima de
5: Louis Strauss Strauss es horrible, una persona horrible es uno de los malvados de esta historia Strauss solo busca la forma de atacar a Oppenheimer de humillarlo
0: Strauss nunca perdonó a Oppenheimer que se opusiera al programa de urgencia para desarrollar la bomba de hidrógeno. Cuando el presidente Eisenhower nombró a Strauss presidente de la Comisión de Energía Atómica, Strauss pudo vengarse.
1: Lo que hizo al tomar posesión fue iniciar un proceso para privar a Oppenheimer de su
0: autorización de seguridad. La comisión convoca una vista. Strauss elige a los jueces y al fiscal y les proporciona informes secretos sobre Oppenheimer que se remontan a los años 30, y recurre al FBI.
7: El FBI
4: intervino el teléfono de Oppenheimer y el teléfono de su abogado, y Strauss pasaba toda esa información al fiscal.
7: Es una farsa de juicio.
5: Investigaron toda su vida paso a paso, error tras error. Algunos lo defienden, otros le atacan. Las mujeres de su vida, su pasado comunista. Y Oppenheimer se encogía, encogía
1: y encogía sentado en aquel duro banquillo, en aquella audiencia de seguridad.
0: El momento de la verdad llega cuando le preguntan a Edward Teller, ¿cree que Oppenheimer es un riesgo para la seguridad?
1: Y Teller muy inteligentemente no dijo, sí, lo creo. Lo que dijo fue, me sentiría mucho más seguro si el gobierno nunca más volviera a pedir consejo a Oppenheimer. Y aquello fue el tiro de gracia.
0: El padre de la bomba atómica es despojado de su autorización de seguridad y expulsado del gobierno para siempre.
8: Era la época de la caza de brujas. A mí me pareció repugnante, francamente.
4: Consiguieron justo lo que sus enemigos querían conseguir. Aquello le destrozó. Lo
0: mató espiritualmente. Pero Teller tuvo que pagar un precio. El odio hacia Edward era tan denso que
4: podía cortarse con un cuchillo. Creo que los colaboradores más próximos a Edward, al menos en Los Álamos, le despreciaron por ello el resto
0: de su vida mientras perseguía a Oppenheimer en el Pacífico la CEA realiza otra prueba la primera bomba H móvil americana si funcionaba sería un arma termonuclear arrojable el 1 de marzo de 1954 queda demostrado que la bomba sin duda funciona aunque demasiado bien. Debido a un error de diseño es el doble de potente de lo calculado. 15 megatones, el equivalente a 15 millones de toneladas de TNT.
4: Aproximadamente mil veces más potente que
0: Little Boy. Es una bomba gigantesca. El hongo atómico alcanza los 25.000 metros de altura, esparciendo su radiactividad por la atmósfera. La lluvia radiactiva contamina islas habitadas y un barco pesquero japonés, irónicamente llamado Dragón Afortunado. Uno de los pescadores japoneses muere. Más de 200 isleños enferman. La prueba secreta se convierte en un incidente internacional por la lluvia radiactiva.
5: Llamó la atención de la opinión pública mundial sobre las pruebas nucleares atmosféricas. ¿Deben realizarse esas pruebas? Cuando se hace, los vientos arrastran la radiactividad, exponiendo a todo el mundo a la radiación.
0: La increíble potencia de la bomba H demuestra la futilidad de la defensa civil.
8: La preocupación antes de la bomba de hidrógeno era, ¿podemos protegernos? Lo que demuestran las pruebas con bombas de hidrógeno es que tal vez no exista defensa posible, salvo huir.
3: Se calcula que en Nueva York morirían más de 4 millones.
0: Si sobrevivir a la bomba H soviética es imposible, la única opción es disuadirlos para que no ataquen los primeros. El presidente Eisenhower crea una nueva política. Cualquier agresión soviética se responderá con una fulminante represalia masiva nuclear ejecutada por el mando aéreo estratégico, el SAC.
6: La Fuerza Aérea mantiene a sus bombarderos volando las 24 horas listos para actuar contra objetivos específicos.
0: El SAC está dirigido por Curtis LeMay. LeMay se da cuenta de que la bomba ha cambiado la guerra para siempre.
1: LeMay comprendió enseguida que las guerras durarían días o incluso horas. Y que la anticipación
0: era vital. LeMay planea un primer ataque masivo sobre la Unión Soviética al que llamó Golpe de Gracia. Listos para actuar en cualquier momento, sus equipos realizan simulacros constantes.
3: Los B-47 y B-52 despegan desde todas las bases.
5: De repente había 90 aviones despegando desde aquella base cargados de bombas nucleares. Y no sabías si era para una misión real o no. Todo era alto secreto. No recibías instrucciones hasta que estabas volando. Y en otras 10 bases pasaba lo mismo. Los aviones se dirigían a la Unión Soviética. Y a menos que la Unión Soviética se retirara de inmediato, no había vuelta atrás.
4: Este teléfono rojo activa la línea directa del SAC con sus bases en los cuatro continentes.
0: La represalia masiva supuso que la defensa estuviera controlada cada vez más por la Fuerza Aérea.
4: La Fuerza Aérea
1: controlaba el 47% del presupuesto nacional de defensa y la Marina y el Ejército empezaron a pensar será mejor que consigamos también bombas atómicas.
0: La competencia entre los diferentes cuerpos hace que el arsenal nuclear americano crezca y se diversifique.
4: El
6: laboratorio de los Álamos estaba feliz de hacerlo y los militares de pagarlo. Bebían algo y respondían, sin problemas.
3: Las armas nucleares eran contempladas como armamento convencional. ¿Cuántos tipos podíamos fabricar? Bombas grandes, pequeñas, ojivas grandes, pequeñas...
5: Artillería nuclear para el
0: ejército de tierra. Incluso mochilas nucleares individuales. Una forma de evitar que mil tanques soviéticos invadieran Alemania.
6: Un artefacto nuclear será detonado aquí 26 minutos antes del ataque.
1: Bloqueando avenidas de entrada. Provocando inundaciones. Cráteres, corrimientos de tierra. Atacando autovías, ferrocarriles o puentes. Demoliciones
0: con munición atómica Al final, la presión por hacer una versión nuclear de cualquier cosa termina descontrolándose
3: Había un bazooka
4: nuclear que probablemente era merecedor del premio a la idea más ridícula
6: La detonación es perfecta liberando su letal radiación
3: algunos físicos dijeron que se podía fabricar una granada de mano nuclear. El único problema era encontrar a alguien lo bastante estúpido para lanzarla.
5: Así llega a su apogeo el arsenal atómico americano. En
3: 1947 teníamos un arsenal de 13 bombas. En 1953 supera las 1.100. A finales de los 60 teníamos más de 31.000 armas nucleares. De 36 tipos diferentes.
6: Yo me preguntaba, ¿de verdad se necesita todo esto? Creo que la mayoría de los militares pensaba que sí.
2: Y creo que la principal
6: razón era política. Ya sabes,
0: tenemos más que tú. El último ejemplo del tenemos más que tú llegó en octubre de 1961. Los soviéticos detonan la bomba más potente de la historia la bomba del Zar 50 megatones 50 millones de toneladas de TNT el piloto
6: dijo que el fuselaje se había
0: alabeado dramáticamente
6: nunca más volvió
0: a volar dijo que había hecho su trabajo por la madre patria y se retiró pero no sirve para nada salvo por su simbolismo
6: una bomba tan potente carece de utilidad. No matas a más gente con
5: una bomba gigante que con dos bombas pequeñas. Había dos superpotencias y tenías que impedir que la otra disparara antes. Y la única forma era siendo tan fuerte que si ellos atacaban primero, tú los
3: aniquilaras. La destrucción mutua asegurada era una locura. Mirando hacia atrás, creo que lo era. Aunque por otro lado, siendo las dos partes tan fuertes y sabiendo que podían destruirse mutuamente, se mantuvo la paz. Hasta que
0: estuvo a punto de romperse. En octubre de 1962, el líder soviético Nikita Khrushchev ve la oportunidad de asestar un audaz golpe en el patio trasero de Estados Unidos.
6: Khrushchev decide desplegar misiles en Cuba para alterar el equilibrio de poder.
0: Todavía hoy siguen apareciendo nuevos detalles sobre el juego estratégico de Khrushchev.
2: Aún no conocemos todos los detalles, pero no eran solo los misiles. Los soviéticos planeaban crear una enorme base militar en Cuba, la base militar soviética más grande del mundo. Khrushchev pretendía
6: cambiar por completo el mapa de la Guerra Fría, radicalmente, sin precedentes. Pero para lograrlo, Khrushchev tenía que hacerlo en secreto.
0: Si Estados Unidos descubría que los misiles iban a Cuba, se lo impediría. Y casi lo consigue. Pero antes de que los soviéticos puedan completar su despliegue, un avión espía estadounidense descubre el plan. El enfrentamiento comienza con un discurso. Eran casi las nueve de la noche, cuando anunciaron que el presidente iba a
1: dirigirse
5: a la nación.
4: Buenas noches conciudadanos. Este gobierno ha mantenido la más estrecha vigilancia sobre el despliegue militar soviético en la isla de Cuba.
1: Y mi padre me dijo, creo que han descubierto los misiles.
4: El despliegue de una serie de misiles ofensivos se prepara ahora en esa isla prisionera. Los
2: soviéticos estaban muy preocupados porque esperaban que Kennedy anunciara no solo el bloqueo, sino también la invasión de Cuba.
1: La posibilidad de una auténtica guerra nuclear era muy alta. Y suponía el fin del mundo.
4: Será nuestra política considerar cualquier ataque nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque contra Estados Unidos merecedor de una respuesta contundente contra la Unión Soviética.
3: Una respuesta contundente de represalia contra la Unión Soviética. Yo sabía lo que eso significaba y cuáles serían sus consecuencias.
2: Consideramos bombardearos con armas atómicas. Ver al presidente de Estados Unidos en la televisión nacional diciéndole al mundo que eso podía pasar capta la atención del público.
6: En la sede de Naciones Unidas, la crisis cubana es el único tema de discusión.
1: El problema al que se enfrenta el Consejo de Seguridad es grave.
0: Mientras Kennedy piensa en invadir Cuba, telefoné al expresidente general Dwight Eisenhower en busca de consejo.
4: General, ¿qué posibilidad hay de que disparen esas cosas si invadimos Cuba?
5: Uh, no creo que lo hagan.
4: ¿No lo cree? ¿Entonces correría ese riesgo?
5: Algo podría hacer que esa gente disparara, pero no creo que sea eso.
4: Ya, bien.
5: Pero yo siempre diría, mantenga a su gente muy alerta. Sí. Está bien.
0: Kennedy no tenía ni idea de que las armas tácticas nucleares ya estaban en Cuba.
2: Los rusos pensaban, bueno, si los americanos invaden Cuba, entonces tendremos que usar nuestras armas tácticas nucleares para rechazarlos. Puede incluso que armas nucleares de alcance medio.
4: Los
1: oficiales de misiles en Cuba tenían la autorización de la Unión Soviética para lanzar sus misiles antes que permitir que los destruyeran.
6: Imaginemos que los marines desembarcan en las playas de Cuba y son recibidos con una lluvia de armas tácticas nucleares.
3: Fueron unos días terroríficos. Yo estaba convencido de que iríamos a la guerra. Cada vez que entraba en aquella sala pensaba que aquel sería mi último día en la guerra.
0: Al final, tanto Kennedy como Khrushchev miraron fijamente al abismo nuclear y dieron un paso atrás.
1: Los dos líderes tomaron el control de la crisis y decidieron no, no empezaremos esta guerra. Intentaremos resolver esto con la diplomacia.
2: Es una verdadera historia de aprendizaje cuando se dan cuenta de cuáles serían las consecuencias. Khrushchev cambió totalmente su posición de forma radical, muy rápidamente.
0: Khrushchev retira los misiles. A cambio Kennedy accede a retirar en secreto los misiles desplegados en las fronteras con la Unión Soviética.
1: La crisis de los misiles de Cuba fue un momento mucho más crítico de lo que la gente cree actualmente.
2: Los dos lados se comportaron de una forma temeraria, muy temeraria.
7: Pero cuando vieron el peligro real, ambos
2: hicieron concesiones y fueron muy razonables. Puede decirse incluso que con la crisis de los misiles comenzó el proceso de control de armas.
4: El presidente de Estados Unidos firmará ahora los instrumentos de control de este tratado.
0: Nueve meses después de la crisis de los misiles, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña firman el primer tratado de prohibición de ensayos nucleares. Se prohíbe las pruebas con detonaciones atmosféricas en el espacio y submarinas. Y un año después se establece la primera línea directa entre Washington y Moscú. Pero incluso antes de la crisis de los misiles, las protestas habían aumentado, a menudo encabezadas por mujeres.
2: No den leche radiactiva a mis hijos. Hacen pruebas atómicas. El viento lleva la radiación hasta los campos donde pastan las vacas y después cogen su leche y se la dan a nuestros hijos. No pueden seguir haciéndolo.
1: Tantas madres se manifestaron contra las pruebas nucleares atmosféricas que finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo de acuerdo, Haremos pruebas subterráneas.
0: Las pruebas nucleares subterráneas mostraban el uso potencial de la bomba para cambiar el paisaje masivamente. Puede que para construir carreteras, puertos, canales... Las pruebas comenzaron en 1945 y continuaron hasta el 62. Y se realizaron más de 200 detonaciones nucleares. Ya subterráneas, se realizaron 800 pruebas más, hasta que en 1992 Estados Unidos decide terminar con todas las pruebas. Pero los ensayos subterráneos solo fueron el primer paso. Libros y películas comenzaban a explorar lo que sería una guerra nuclear y el día después. Dramas lúgubres como La Hora Final, Punto Límite, La Oscura Sátira, Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú o no Nukes, un documental sobre el concierto y la manifestación. El día después, una película para la televisión que vieron 100 millones de espectadores se convirtió en un auténtico acontecimiento cultural. Y Juegos de guerra, y alerta de que el único movimiento ganador en la guerra nuclear es no jugar. Lentamente pero con firmeza, el público dirige a sus líderes. Lo que comenzó en 1963 con el primer tratado de prohibición de ensayos nucleares condujo a otros acuerdos, intentos de frenar la escalada de armas nucleares. En 1986, Ronald Reagan es presidente de Estados Unidos, George Shultz, su secretario de Estado. En octubre, Reagan se reúne con el líder soviético Mikhail Gorbachev en Reykjavik y algo extraordinario sucede
5: el presidente Reagan estaba sentado en un extremo de la mesa y yo a su lado Gorbachev estaba en el otro extremo con Severnache y hablamos de eliminar las armas nucleares Reagan y
6: Gorbachev de una forma espontánea e improvisada dieron el paso más importante para alcanzar un pacto entre las dos superpotencias y desnuclearizar lo que se había hecho hasta entonces y lo que llegaría después
2: fue un momento espectacular en el que los presidentes de dos superpotencias enemigas de repente encuentran un punto común, un deseo común.
0: Pero ese deseo compartido, liberarse de la bomba, resulta imposible. El principal escollo es una nueva tecnología estadounidense. La guerra de las galaxias promovida por Edward Teller. Era una tecnología que los soviéticos no tenían y ellos pensaron que
6: podría usarse para imposibilitar que los soviéticos tuvieran una fuerza nuclear disuasiva.
2: Y Gorbachev no pudo aceptar eso.
0: La Guerra Fría llegaba a su fin. Tres años después de Reykjavik, cae el muro de Berlín. En 1991, Mikhail Gorbachev disuelve la Unión Soviética. Todo sin haberse usado la bomba.
5: Nos libramos por muy poco. Hubo un par de momentos críticos en el camino y... La verdad, creo que tuvimos suerte.
2: Estos dos países fueron capaces de terminar con la confrontación más peligrosa y prolongada de la historia.
0: En el punto álgido de la carrera armamentista nuclear, la Unión Soviética y Estados Unidos sumaban juntos más de 60.000 armas nucleares.
4: Es una absoluta locura. Y cuando pase el tiempo suficiente y miremos hacia atrás, lo veremos como un momento de absoluta locura de la humanidad.
5: La capacidad destructiva en ambos lados superaba el 5.000%. Hubiera sido una catástrofe definitiva y, a pesar de todo, funcionó.
6: La bomba es lo que hace que todo este ciclo, la Guerra Fría, no se convierta en una guerra abierta. Sin la bomba, en algún momento habría estallado la guerra.
8: El legado de la bomba fue que realmente cambió la naturaleza de la política global. Las reglas cambiaron por completo
1: la bomba obligó a los políticos a comprender que no se podía ganar la guerra porque si empezabas la guerra podías perder más de lo que podías ganar
0: hoy además de Estados Unidos y Rusia seis naciones más tienen la bomba además de Sudáfrica que la tuvo y renunció a ella e Israel que no ha confirmado ni negado
5: tenerla no tenemos control sobre ellas ni sobre lo que pueden hacer con ellas. Los más alarmantes son India y Pakistán.
0: Algunos expertos creen que una guerra nuclear, incluso limitada entre India y Pakistán, sería catastrófica para todos.
5: Las
1: ciudades arrasadas generarían una nube tóxica tan grande que habría una especie de invierno nuclear en todo el mundo,
7: provocando una bajada de la
1: temperatura global que causaría una catástrofe agrícola mundial. Dos mil millones de seres humanos morirían de hambre. La gente
3: no entiende el peligro. No entiende que la probabilidad de que eso ocurra es realmente elevada y no comprende su magnitud.
0: Hace 70 años unos cuantos garabatos en una pizarra abrieron la puerta a una nueva realidad. Decisiones fatídicas pusieron al mundo en el camino de las armas nucleares.
8: Ah, no. Yo no me siento culpable por ello.
7: En mi opinión, si no lo hubiéramos hecho
8: nosotros, otros lo hubieran hecho. Y lo hubieran hecho con nosotros en cualquier caso.
0: No hay vuelta atrás. El conocimiento de cómo podemos destruirnos a nosotros mismos está aquí para quedarse. Y nuestra tarea es aprender a vivir con eso.
1: Creo que lo que debe darnos esperanzas es que en todas estas décadas, desde 1945, nunca se ha lanzado una bomba por ira, en ninguna parte del mundo. Hemos logrado de alguna manera mantener el dedo alejado del botón. Y esperemos que se continúe así.